0: 2 liter hälselpodden en podcast från Center för livslång läring. har jag ackurat varit på sessionen inkluderande stödsystemer i skolan här på Inlandets skolekonferens 2023. På denna session så presenterade Jani Ren Johansen och Lars Aril Myr från sine perspektiver på hvordan vi kan arbeide med støttesystemene, og du var også med Tommy. Vil du fortelle oss hvem du er? Ja, jeg heter Tommy Seigre, er rektor på Grue
1: Barne- og ungdomsskole, og i tillegg så har jeg rollen som enhetsleder for oppvekst i kommunen, så det betyr at barnehagen og kulturskolen og helsestasjonene er mitt ansvar der.
0: Ja, du har et ganske bredt ansvarsområde Og da er vel kanskje ikke skolen den aller største heller da?
1: Jo det er jo det Det er skolen som er den største Og mange vil jo si at Det bør jo være en fulltidsjobb Å være rektor på en 1-10 Med 350 elever ja, det det. Men det er små forhold da. Så helsetasjon og kulturskolen er, Det er få ansatte Og barnehagen Den er en sånn vanlig normal størrelse det er klart at jeg har gode avdelingsledere i hver avdeling, og det er jeg helt avhengig
0: Ja, vil du fortelle litt mer om hvordan skolen din er organisert?
1: Ja, det er en 1-10-skole, som sagt. Gruve kommune slo sammen alle skoler til en skole i 2009 allerede. Da var det 550 elever, cirka. Nå er det 350 Organisert traditionellt med avdelingsleder for 1. til 4., 5. til 7. og 8. til 10. Den organiseringen har vi gjort om når jeg kom i høsten 2020, da skolen hadde blitt plukket til å være med i oppfølgingsordningen.
0: Ja, oppfølgingsordningen, den kan du si en et frivillig tiltak for å bedre resultatene, for det har jo hatt utfordringer med skoleresultatene over tid da. Ja.
1: Ja, det er jo sånn at det er direktoratet som, som plukker ut og er eh, frivillig altså det blir vel frivillig tvang kanskje ja. <laughs> kommuner og skoler som over tid har, har skåret for dårlig, ja, og det hadde gru gjort, så derfor så kom vi med men så er det jo guslått sånn at du kan jo velge litt veiledere da.
0: Og dere har ingått et samarbeid med CPU Ja,
1: det har vi, så Janne, som du allerede har nevnt, og Tore Skansen, som var i CPO og som nå er i innteket igjen, har vært våre veiledere fra, fra CPO
0: i, i tre år siden 2020. Vill du fortelle litt om hvilke satsingsområder dere, dere har hatt eh, i denne perioden? Ja, eh,
1: det starter jo med et analysarbeid for å finne ut uh, hvor skoene trykker mest som HSA er i det er jo ingen hemmelighet at vi har skårt dår for dårlig på blant annet nasjonale prøver og kartleggingsprøver over tid. Men det første året handler jo om en analysedel, så vi, vi kjørte jo mange analyser, og i veldig mange av analysene så var det jo den opprettholdende faktoren for dårlig lesopplæring som som kom fram. Så det sammen med... med de fakta. Altså resultatene var jo å gjøre det enkelt å plukke ut lesing som hovedfokus. Da,
0: da har det jobbet med lesing som en integrert ferdighet og som et skal vi kalle ett et inkluderingsprojekt inkluderingsprosjekt over tid da?
1: Ja, vi kaller det for les, lær, lev godt. Og det viser til hvor viktig det er. Altså lesing som en grunnleggende ferdighet for all annen læring egentlig. Og det skal gjelde alle, og i formålsparagrafen som vi har snakket om, og som det har vist til flere ganger i konferansen her, også, så er jo, målet er jo at alle de som går på skolen idag, dag skal kunne mestre egne liv og få gode liv, og da er jo lesing en av grunnpillarene.
0: Og sesjonen vi var på, den handler om de inkluderende støttesystemene, så jeg lurer litt på hvilke systemer dere bruker og hvordan dere har organisert arbeidet for å få til en mest mulig inkluderende praksis da? Ja, det, vi startet jo samtidig
1: som utviklingsarbeidet og ledelsesprosjektet startet, så så omorganiserte vi ledelsen litt. Fordi at øh, jeg og vi mener at ledelsen må være tett på. Altså, man setter ikke i gang et utviklingsarbeid og overlater det til de ansatte, så vi har hovedansvaret. Det klarer vi jo ikke alene, i hvert fall ikke en Så vi har tre avdelingsledere, en på hver hovedavdeling, en til fire, fem til sju og åtte til ti. De er avdelingsledere i full stilling. De har jo personalansvar for, for alle i sin avdeling, og det kan jo være 15-20 stykker, så det er en full jobb i seg selv. I tillegg så har jo de eh, tilleggsfunksjoner som IT, økonomi, og den ene har faktisk lesing som, som sitt område. Men det er heller ikke tilstrekkelig. Vi har valt å peke ut en lærer i hver avdeling også, som har fått titelen leseveileder. De har fått mer kursing og opplæring i løpet av tida med oppfølgingsordningen, på lik med oss i ledelsen, og med PPT, som har vært med hele veien, slik at de hjelper oss i ledelsen til å drive praksisen helt ut i klasserommet.
0: Så dere har på måte prioritert midler til en sterkere oppfølging fra ledelsen? Da? Ja. Ett
1: internt støttesystem som, som bygger på at ledelsen tar ansvaret sitt, men også får med sig noen utpekte til praksisen i klasserommet.
0: Og i tillegg så har vi PPT og UH-miljø som eksterne støttesystemer. Ja, det, er det er riktig, og i og med at PPT
1: har vært så involvert eh, og også skal være det, så det blir jo regnet som en ekstern støttespiller, men akkurat i leseopplæringen i gru så vil jeg som kalle de for interne, for de kan veilede på lik linje med leseveileder.
0: Vil du også beskrive litt hvordan UH-miljøet har vært en støttespiller for det. Ja, de har
1: vært en støttespiller fordi de har vært med på alt av opplæring gjennom to år. I så har vi hatt et lederutviklingsprogram for oss i redelsen, det er helt nødvendig når du skal sette i gang si en reform, eller i hvert fall stort utviklingsarbeid, og ha fokus på hvordan du skal lede de som skal delta. Og endring av praksis, altså å være kunnskapsbasert, det handler om å gjøre teori til praksis. Og å har da folk fra UO som, som er belest og som faktisk har som jobb og gjør om teori til praksis, så det har vært uverdelig. I tillegg så er det jo, som alle andre relationer, relasjoner, kjemi, arbeidsform, rolleforståelse og den insikten de har i det ledelsen står i faktisk. Eh, vært veldig god eh, vi har ikke hatt en samling uten at vi har syntes det har vært lærerikt, og det tror jeg har vært gjensidig eh, og vi har liksom gledet oss til neste gang, og det gjør jo at eh, man er forberedt også da man, man får noe ut av det eh, jeg har hørt om veiledningskorps og det har jo vært mye veiledning eh, ute skoler og kommuner i mange år eh, og det er ikke alle som har fungert like bra jeg eh, har jeg skjønt og kanskje erfart,
0: eh, men detta her har vært eh, kjempebra. Har UOM-miljøet fra CPU også samarbeidet med PPT i prosessen?
1: Ja, eh, de har jo det, for de har vært med på mye av det samme, eh, både hele kursdager, fagsamlinger, og også til og med på besøk, altså skoleobservasjon, så vi kaller det, og i etterkant eh, pedagogiske diskusjoner, så jeg vil nok kanskje si at skolen er veldig godt knyttet til UH og veldig godt uh, knyttet til PPT. Bindingen mellom UH og PPT er jo ikke like tett. Det vil de ikke bli. Men uh, de kjenner hverandre godt, og det vet uh, både Jane og Tore så Lars, som er en del av regionsnettverket, og Kjersti. Uh, de kjenner folk, og de vet uh,
0: at jag har god kjennskap til det vi driver med i grunn Nu har ju det här projekt som er relativt nystartat där vi ska tänka i resultat knyttat till hur dans stödsystemet fungerar, hur barnen på läsning som igen vill påverka hur de vill være inkluderade i skolan i det hela. Men vilka succsfaktorer ser du for dig sån förledby eller kan du identifiera för av projektet deras? Ja, aller først vil jeg
1: si at uh, dette utviklingsarbeidet er ikke et prosjekt. Og det, hvis jeg har sagt det, så mener jeg ikke å si det, fordi det har ingen slutt. Uh, vi har vært med i oppfølgingsordningen i tre år. Uh, det vi har gjort nå er jo å rigge et system, lage planer for hvordan vi skal drive videre. Så vi har jo egentlig bare startet opp nå i høst. Uh, men vi gjennom de årene med utprøving og av ja, verktøy og, og, og metoder, så har vi gjort oss noen erfaringer. Vi ser jo at det å gå ned på individnivå og prøve å tilpasse med nye tiltak til eleven, at det funker. Det som kanskje eh, viser sig aller best, og som er litt rørende opp i det hele, er at de elevene som har hatt behov for noe særskilt tilrettelegging, når de er på nivå 2 i pyramiden og får nye tiltak, og lærer seg å mestre, og opplever å mestre. Når de kommer tilbake til det ordinære og er med på for eksempel klasselseskurs, så har de 20-startet litt. De har faktisk blitt vant til å mestre litt, og de får utbytte av det ordinære sammen med de andre på en, en annen måte. O så er det ikk at dynamikken det handler om og findne fram til vilke strategier klare ele eller brukle ele for de mestre no og vor stopper det for å komme videre. Det er vi h helplp enge eh, og det er klart at det jør at vi spisser det, eh, vi finner ut or vor eleven er. Jeg tänker i en, i en utviklingssamtale, for eksempel med foreldrene, så, så er det veldig avgjørende å kunne si at uh, vurdering av læring, ja, der er vi. Men hva er det steg, og hva er det konkrete som skal gjøres? Det å si til en elev at du må jobbe mer eller bli bedre i lesing, det blir for generellt. Eh, og så er det andre resultater, så altså, når man jobber dynamisk så tar man jo gjerne en test og en prøve for andre gang og tredje gang for å si og, og, og det har vi mange eksempler på, på flere trinn at eh, det er mange som har gjort eh, store framsteg, men så er det viktig for meg å si at vi er i startsgruppa, vi har langt planene, eh, vi har tru på planene, og de som starter første trinn høsten 2023, når de kommer i 5. klasse, hvis vi fortsetter nasjonale prøver, så er jo forventningen
0: at det skal bli noe annet enn det det har vært. Da. Ja, og da hører vi at systematikk og langsiktig planlegging og målrettet tiltak mot enkeltelever er suksessfaktorer. Da.
1: Ja, det er helt til med dig. Man kan ikke forvente at ting snur med en gang og man har må ha utholdenhet og man må stå i det, men samtidig som man benytte seg av tiltak som er kunnskapsfaserte. Det eh, tror jeg ikke kan understreke nok at eh, store utfordringer, det tar lang tid å, å endre. Og det, det er viktig å vite for eleven og for de som jobber med eleven og foreldrene og ikke minst hvor deg. Og tro at eh, resultatene fra et år til et han skal bli veldig
0: forskjellige eh, da skal det vare over år i hvert fall <laughs> og du presenterte jo også på scenen for oss en plan for kartlegginger og for strukturen dere bruker gjennom skolen for å følge opp elevenes progresjon og den skal vi også hoppe og legge til episoden vår her sånn at andre skoler kan se et eksempel på hvordan man planlegger strukturert og følger med på elevenes utvikling ja så det tror jeg kan være nyttig for mange skoler å se et eksempel på hvordan man kan gjøre det. Ja, det håper jeg. Og så er det riktig som du sier,
1: det er et eksempel. Det er jo ingen fasit, men det er det vi har kommet frem til, og det er det vi tror på vil virke over tid.
0: Tusen takk skal du ha, Tommy, for at du delte erfaringer fra grue barn og ungdomsskolen. Og så ønsker vi dere lykke til med arbeidet videre. Tusen takk for det.